0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie nie tylko w nowym miesiącu, ale także w nowym sezonie mojego podcastu. Do tej pory nagrywałem solowe odcinki i mówiłem o tym, jak wygląda moje życie, jak wygląda moja praca jako kurier rowerowy w Kopenhadze, a także dzieliłem się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak pandemia wpływa na miasta, a przede wszystkim na miasto, w którym mieszkam, czyli na Kopenhagę. Jednak, tak jak od samego początku wspominałem, moim celem było zapraszanie gości i udało mi się zrealizować pierwszy odcinek z właśnie takim gościem. Radek jest prywatnie moim znajomym ze studiów, natomiast zaprosiłem go do mojego odcinka przez pełnioną przez niego funkcję. Radek Ziembora jest podinspektorem w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Porozmawialiśmy z Radkiem na temat tego, jak zmieniła się jego praca podczas pandemii, jak w ogóle zmieniała się cała Warszawa w czasie pandemii, jak i po pandemii. Rozmawialiśmy o pozytywnych przykładach zmian i reakcji władz miasta na to, co wydarzyło się w mieście, a także, czy Warszawa wyjdzie z tej całej pandemii obronną ręką i jak będzie wyglądała w przyszłości. Dokąd zmierza Warszawa, z kogo może czerpać przykład, jakim miastem będzie, czy będzie miastem przyjaznym do życia? Co Warszawa ma najlepszego? Z czego będziemy mogli rozliczać Rafała trzawskowskiego? oraz czy Kopenhaga, jest pewnym nauczycielem dla Warszawy, czy już nie do końca. Z racji tego, że Radek jest także pracownikiem kawiarni Wrzenie Świata, porozmawialiśmy o tym, jak zmieniła się gastronomia, a także co pomogło im przetrwać podczas pandemii. Ile osób mogliby zmieścić w swojej kawiarni, jeśli zastosowaliby się do zalecanego dystansu. Rozmawiamy także o tym, jak rowery mogą zmieniać świat, jak rowery zmieniają Warszawę, dlaczego warto jest jeździć na rowerze i dlaczego w opinii Radka Warszawa ma najlepszy transport na świecie. Docelowo mieliśmy porozmawiać o strategii rozwoju Warszawy, natomiast rozmowa tak nam się kleiła, tak dobrze nam się rozmawiało, że z racji tego, że rozmawialiśmy ponad półtorej godziny, to podzieliłem ten podcast na dwie części. Także rozmawiamy o pandemicznym czasie w Warszawie w pierwszej jego części, Natomiast druga część będzie w całości poświęcona strategii rozwoju Warszawy 2030. Więc póki co ogromną przyjemnością zachęcam Was do wysłuchania rozmowy z Radkiem. Zapraszam. Witam was wszystkich w pierwszym odcinku mojego podcastu, w którym pojawia się gość. I tym gościem dzisiaj jest Radek Ziembora, który jest pracownikiem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No i co? Witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: <laughs> Cześć. Radek powiedział przed chwilą, że ma lekki stres, natomiast no tak to jest, jak się nagrywa taki wywiad po raz pierwszy. I mówię tutaj też o sobie. Też mam może lekki stresik, bo, bo to jest taka pierwsza rozmowa z gościem. Ale dzisiaj chciałem troszeczkę porozmawiać z Tobą o, o tym, jak wygląda miasto po pandemii, jak będzie wyglądać Warszawa za 10 lat, ale może na początku powiesz trochę o tym, jaką masz funkcję i jak wygląda Twój dzień pracy w, w Urzędzie Miasta.
1: Tak, no to jak każdy szanujący się urzędnik, zaczynam y, dzień od dużego kubka herbaty. Nie no, żartuję akurat, że jak każdy urzędnik, ale rzeczywiście zaczynam od litrowej herbaty i od y, przejrzenia informacji, jakie znajdują się w internecie, na miejskich stronach, bo odpowiadam między innymi właśnie za aktualności, za stronę internetową, za Facebooka, za wrzucaniem tego, co się dzieje w mieście. No i jeszcze wraz z koleżanką razem zajmujemy się kwestiami transportowymi, jeśli chodzi o transport, mobilność w kontekście strategii rozwoju Warszawy.
0: Mhm. Powiedziałeś o herbacie, rozumiem, że nie jesteś kawoszem?
1: Jestem kawoszem, ale jakoś kawę wolę w drugiej połowie dnia wypić.
0: A Aha. jednak
1: już cały Pałac Kultury, bo pracuję w Pałacu Kultury mój kubek litrowy w kotki cały jest znany w CEMPAS kultury, więc <grafy> żeby tradystał się
0: A jak to się stało, powiedz, że trafiłeś do, do urzędu miasta?
1: To jest śmieszna historia, bo pamiętasz, Marcin, że byliśmy na pomiędzy pierwszym, nie drugim a trzecim rokiem studiów na praktykach terenowych i mieliśmy do wyboru albo Żywiec, albo Warszawę. Tak, tak, tak. No i my wylądowaliśmy w Warszawie. U mnie to było podyktowane tym, że chciałem pracować jednocześnie w wakacje i popołudniami, a rano mieliśmy zajęcia. No i pierwszy wykład był z obecną moją panią naczelnik Pełnią Nowicką, która jest teraz podnocnikiem prezydenta Warszawy do spraw Strategii Rozwoju Miasta. No i po pierwszym wykładzie zaproponowała, że jeśli ktoś jeszcze w ramach UW darmowych praktyk nie ma ich zrobionych, to zaproszę do siebie do wydziału. No i byłem zaskoczony, że z całego roku tam chyba mieliśmy 62 osoby na roku. Jako jedyny się zgłosiłem, wzięła mnie na dwa miesiące, a normalnie praktyki te trwały na studiach trzy tygodnie. No i powiedziała, że ok, dwa miesiące, stwierdziłem, że tak naprawdę więcej się nauczę w urzędzie miasta niż gdzie indziej, bo już wcześniej miałem zatwierdzone praktyki w urzędzie dzielnicy w referacie do spraw nieruchomości, no ale zdecydowałem się na urząd miasta, no i po trzech tygodniach padła propozycja umowy pracy pracę. I tak sobie pracuję pięć lat, zaraz mijam. Okej,
0: okay. czyli tak naprawdę, tak naprawdę jeszcze studiując te, te twoje praktyki studenckie, które mieliśmy, przerodziły, przerodziły się po prostu w, w pracę.
1: Tak, dokładnie. Bardzo fajną pracę i w ogóle w super okresie, w super czasie trafiłem, bo aktualizacja strategii zaczęła się we wrześniu, pod koniec września, a ja zacząłem w grudniu. Tak, w grudniu miałem pierwszy miesiąc swojej pracy, ale już na praktykach byłem przy tych wszystkich pierwszych spotkaniach, które odbywały się w ramach aktualizacji strategii.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że trafiłeś, bardzo Ci się spodobało, zacząłeś się od samego początku zajmować rozwojem strategii, rozwoju Warszawy.
1: Tak, dokładnie. Znaczy ja od zawsze wiedziałem, że chcę pracować dla Warszawy. Już y, od pierwszej klasy gimnazjum wiedziałem, co chcę robić w życiu, że chcę jeść na gospodarkę przestrzenną i że chcę pracować dla miasta, no w którym się urodziłem, w którym się wychowałem.
0: Czyli po prostu byłeś takim, jesteś lokalnym patriotą.
1: Dokładnie, tak. Nawet w, widać to po dziarce. <śmiech> <śmiech> I panorama Warszawy z komunikacją miejską <śmiech> na ręku.
0: Tak, bardzo, bardzo mi się podoba twój tatuaż. Co prawda ten podcast będzie tylko w formie audio, ale być może potem wrzucimy jakieś okay. zdjęcie z rozmowy. Będziesz mógł się też tym pochwalić. To to bardzo, bardzo mi się podoba ten, ten tatuaż. No dobrze, no to bardzo się cieszę, że rozmawiam z kimś, kto interesuje się życiem Warszawy i myślał o tym od dawna, no i udało mu się też pracować w, i, i cały czas to robić w, w Urzędzie Miasta. Dlatego chciałem porozmawiać z tobą nie tylko jako ekspertem czy pracownikiem urzędu, ale też po prostu mieszkańcem. No i chciałbym zacząć od tego tematu Warszawy w czasie pandemii, mówiąc tutaj przede wszystkim o tym okresie od marca do maja. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, co ci najbardziej otacza, czyli jak zmienił się, się ten twój sposób pracy w, w Urzędzie Miasta?
1: Znaczy dla mnie było sporo zaskoczeniem, że bardzo szybko zareagowaliśmy i tak naprawdę od połowy marca już byliśmy na home office. Ie. Praktycznie cały urząd był na home office i też byliśmy zaskoczeni, że no taka instytucja powiedzmy państwowa tak szybko zdecydowała się, równie szybko jak korporacje na tego typu ruch. I tak naprawdę przez cały kwiecień i przez połowę maja plus minus pracowaliśmy z domu. Natomiast od połowy maja już zaczęliśmy powoli wracać, czyli powiedzmy mieliśmy takie dyżury, jedna osoba z pokoju. Czyli powiedzmy ja jestem w pracy przez tydzień, później dwa tygodnie z domu, mam trzy osoby w pokoju obecnie, najpóźniej no później znowu. W tym tygodniu, no, mam home office, tak, bo w zeszłym tygodniu byłem w, w biurze. Z tego, co mi wiadomo, praktycznie już wszystkie biura wróciły do pracy z biura. Nasze biuro jest wyjątkowe, ponieważ też jest specyficzne, bo u nas okazało się, że praca bardzo dobrze śminka, ponieważ mamy pracę projektową. Czyli tak naprawdę możemy pracować z domu, nam to w ogóle nie przeszkadza, ale prawdopodobnie już jeszcze przyszły tydzień nie, bo to jest kończerca, już od lipca będziemy wracać do biura. No i zmieniło się też to, że powiedzmy za każdym razem zawiesi, znaczy zawiesiłem swój bilet na komunikację miejską i zawsze do pracy jeszcze rowerem. I myślę, że o rowerach sobie jeszcze dzisiaj trochę porozmawiamy, bo to jest temat, temat rzeka. Tutaj każdy aspekt tak naprawdę będzie dotyczyć rowerów, jeśli chodzi o pandemię, tak i o Waszej
0: O, no to to jest jednak super zmiana pod kątem tej mobilności, gdzie zmiany, gdzie zmiany jednak szły w tym kierunku i cały czas idą, że jednak ludzie przesiadają się na rowery, to też o tym za chwilkę porozmawiamy. Tak, no problem jest też taki, że ja właśnie czytałem bardzo dużo o rowerach, o tym jak zmieniają się miasta na całym świecie. Nie widziałem tak dużo informacji na temat Warszawy niestety, dlatego też będziemy, będziemy o tym mogli porozmawiać. Natomiast tutaj jeszcze taka jedna kwestia odnośnie przykładu działań, jakie Urząd Miasta wprowadził podczas pandemii koronawirusa. I tutaj przyglądałem się takiemu fajnemu, ciekawemu raportowi przygotowanemu przez mojego znajomego swoją drogą Marka Grochowicza z Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast, którym po prostu podsumował on pewne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie podczas całej pandemii, że pojawiły się pewne mobilne punkty rozdawnictwa, pojawiły się ulgi w opłatach za ogródki letnie, czy władze się zdecydowały także na zakup sprzętu medycznego nawet za 8,5 miliona złotych czy nawet to, że 16 marca Warszawa przeznaczyła 20 milionów na wsparcie miejskich placówek. I powiedz, jak ty to widzisz, czy rzeczywiście te rzeczy wszystkie w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że sytuacja w Warszawie była w jakiś sposób jednak opanowana, jeśli chodzi o takie działania bardziej na makropoziomie?
1: Znaczy, Warszawa bardzo szybko zareagowała na ten kryzys, na epidemię. I to jest że przeznaczenie właśnie wspieranie medyków, wspieranie szpitali. Warszawa zamówiła też środki ochrony dla szpitali, sprzęt dla szpitali, jak chociażby nowe, zakupienie nowych łóżek na OJOM. Przeznaczyła trzy schroniska młodzieżowe na kwarantannę dla medyków, którzy powiedzmy nie chcą wracać do domu, ryzykować zdrowia swoich rodzin, dzieci. Dlatego zostały stworzone specjalne miejsca, gdzie medycy po prostu mogą przejść kwarantannę. Zostały zamrożone opaty, zaparkowanie dla medyków. No i tutaj jest trochę kontrowersyjny temat, ponieważ kierowcy niestety nie byli bardzo pocieszeni, że oni też nie są beneficjentami tych przywilejów, jakim jest darmowe parkowanie, no strasznie długo była awantura tak naprawdę tutaj w przestrzeni miejskiej publicznej, dlaczego y, nie, nie można parkować za darmo, powiedzmy, w Warszawie, tak, że niby ludzie przerzucają się, przynoszą, podróżują samochodami dlatego, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia i uważają, że powinni mieć darmowe parkowanie, tak. Mhm. Ale tak samo Szkoły były zamknięte i wiadomo, że miasto bardzo wspierało najbiedniejszych uczniów, czyli że każdy, każdy dzieciak miał darmowy posiłek, darmowy ciepły obiad w stołówce, tak? No i w momencie, gdy zamknięte zostały szkoły, no nie było tej możliwości, więc miasto przygotowało paczki żywnościowe dla najbiedniejszych uczniów. Powstała też platforma wspieram gastro, gdzie można było zamówić jedzenie na wynos z do domu, tylko różnica polegała na tym, że na przykład jak masz Uber, Uber pyszne.pl, to tak naprawdę platforma pobiera jakąś prowizję. A tutaj w 100% każ, cały koszt jedzenia wędrował do przedsiębiorców, do gastronomii. Tak samo pojawiły się dotacje dla NGO-sów, pojawiły się dotacje dla ludzi kultury, sektora kultury. Tak naprawdę było mnóstwo. Okay. Bardzo, znaczy, bardzo mi się spodobało, co też się trochę wpisuje w realizację strategii, y, pomoc seniorom. Nie wiem, czy zauważyłeś, że na początku pandemii Warszawa okay. ruszyła z kampanią informacyjną. Powstawały plakaty, że można było wpisać, zostawić na klatce schodowej imię, nazwisko, numer, powiedzmy, mieszkania, gdzie można się zwrócić do osoby, która zrobi ci zakupy, tak żeby seniorzy nie wychodzić do sklepów i nie narażali się na koronawirusa.
0: Tak, słyszałem o tym właśnie, że coś takiego miało miejsce i no, radowało to moje serce, że ludzie jednak w obliczu takiej pandemii są w stanie sobie pomagać.
1: Dokładnie, mój brat nie od razu pierwszego dnia wystawił taką kartkę, tak ja niestety nie mieszkam jeszcze w, mi znaczy w centrum, powiedzmy tak, w bloku, mieszkam w domku, więc nie mam tutaj zbyt wielu sąsiadów, którym mogłem pomóc, natomiast na pewno jakby mieszkał też, bym taką kartkę wiesił.
0: Mhm. Okej, okay. no to to na, to na pewno są fajne przykłady działań, pytanie czy... Jeszcze coś więcej w tym temacie się wydarzyło. Mówiłeś, pamiętam o takiej sprawie, jak, od, jak to, że przyroda też odżyła w mieście. Jak to, jak to wyglądało?
1: Tak, zdecyd znaczy zdecydowanie może nie tyle w Warszawie, bo Warszawa chyba nie ma mhm. aż takiego problemu, powiedzmy, jak Wenecja, czy chociażby pojawiały się w internecie różnego rodzaju zdjęcia, na przykład, że w momencie, gdy Wenecja, miasto we Włoszech, które najbardziej było dotknięte w pewnym momencie koronawirusem, zamarł ruch turystyczny, ludzie nie wychodzili z domów i w tym momencie przyroda odżyła. W kanałach weneckich pojawiły się ryby, ptaki, łabędzie. W Warszawie trochę na mniejszą skalę, natomiast zauważalne było to, że na przykład łosie pojawiały się w centrum mm -hmm. miasta, czy w Parku Skarżewskim, czy nad Wisłą, tak, przy stadionie Narodowym. Więc tak ta przyroda głęboko wchodziła w, w centrum miasta.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no tak, to jest, to jest na pewno bardzo dobry aspekt. Myślę, że też to, że ludzie zorientowali się przynajmniej po tym, jak ta naj, najcięższa forma kwarantanny została zniesiona, że dużo przyjemności może sprawić przejście do parku, czy przejechanie się gdzieś rowerem. I pytanie, czy, czy też zauważyłeś, że ta aktywność fizyczna w jakiś sposób wzrosła?
1: Tak, zdecydowanie. Ludzie nagle poczuli, że po pierwsze są jednostkami, które potrzebują interakcji z drugim człowiekiem, a po drugie potrzebują ruchu. I zauważalne było oczywiście, że ludzie, ponieważ siłownie zostały zamknięte, również te plenerowe, to zaczęli jeździć albo na rowerze, albo uprawiać jogging mnóstwo było ludzi widocznych i myślę, że do tej pory się utrzymuje ten sam poziom, że ludzie nie zrezygnowali z tego i jednak stawiają na ruch na świeżym powietrzu.
0: Czy ludzie zauważyli, że rower też może właśnie funkcjonować jako taki środek transportu?
1: Tak, przede wszystkim ja sam to zauważyłem, bo na rowerze tak naprawdę nie masz żadnego zagrożenia, żeby zarazić się koronawirusem, tak? bo jak wchodzisz do autobusu, to masz mnóstwo osób, przestrzeń zamkniętą, klimatyzację, a jednak Rower jest najwygodniejszym środkiem przemieszczania się i najbezpieczniejszym. Sam zauważyłem. Też y, historia jest taka, że tak naprawdę Warszawa myka się zmieniła, jeśli chodzi o transport rowerowy, o infrastrukturę rowerową. Tak? Chociażby masa krytyczna, która przez wiele, wiele lat co miesiąc przejeżdżała, korkowa całą Warszawę. Natomiast nie pamiętam do końca, to było dwa lata temu stwierdziła, że już poziom infrastruktury rowerowej jest na tyle wysoki w Warszawie, że nie ma sensu robić cyklicznych przyjazdów bo to był główny postulat warszawskiej masy rowerowej, czy krytycznej rowerowej.
0: Krytyczna masa rowerowa.
1: Właśnie, y krytyczna y masa rowerowa. Ten proces został zre zrealizowany i teraz odbywają się przyjazdy jakieś oka okazjonalne, tak, powiedzmy, nie wiem, na jakieś święta, czy konstytucje. Y I sam też zauważyłem, że sam zacząłem jeździć rowerem dopiero od zeszłego roku. A dlaczego? Bo mieszkam przy dawnej Krajowej Dwójce, na samym końcu domowa przy Pałczyńskiej. I tak naprawdę nie miałem ani ścieżki rowerowej, nie miałem dziurawych chodniki, albo w ogóle tego chodnika nie było. I dopiero jak w zeszłym roku, w lutym, została dodała ścieżka rowerowa, do samej mojej pracy, do Pałacu Kultury i do drugiej pracy przy Nowym Świecie, zacząłem wszędzie iść rowerem. To jest 10-11 kilometrów, ale to sprawiało mi frajdę. I jednak prawdziwe jest to, że najpierw musi powstać infrastruktura rowerowa, że później pojawili się rowerzyści. I mało tego, już w zeszłym roku zauważyłem, że po prostu ścieżka rowerowa po kilku miesiącach od oddania do użytku zaczęła się korkować. Mało tego, są takie miejsca na mojej trasie z domu do pracy, z pracy do domu, że jak stoję na czerwonym świetle przy prymasa tysiąclecia, to po prostu liczę rowerzystów, ile stoi obok mnie i no liczba sięga 30-40 nawet na jednej zmianie światła i czasami jedna zmiana światła nie wystarczy, żeby przejść skrzyżowanie. To jest niesamowite.
0: Tak, korki rowerowe to jest naprawdę piękny widok. Doświadczam tego na co dzień właśnie będąc w Kopenhadze i naprawdę... I bardzo
1: ci tego zazdroszczę, żeby tak było w Warszawie i zobaczysz, jeszcze dogonimy.
0: Znaczy ja mam taką nadzieję.
1: Ja nie wiem, jak po pięciu latach, ale dziesięciu, piętnastu myślę, że już będziemy rowerowym miastem.
0: Ja, ja mam taką nadzieję. Też chętnie dzielę się tymi swoimi obserwacjami między innymi właśnie w moim podcaście na temat tego, jak wygląda używanie tych rowerów tutaj i staram się też trochę odczarować to, że to nie jest tak, że Kopenhaga jest taka rowerowa, bo to Kopenhaga i bo to są Duńczycy, tylko po prostu jest to kwestia pewnych decyzji, które zostały podjęte w, 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 pewnych, w pewnym momencie i tak naprawdę ludzie zaczęli traktować ten rower jako bardzo, bardzo wygodny środek transportu i bardzo się cieszę też teraz, że właśnie jakoś tak naturalnie przeszliśmy do tego tematu rowerów i, i tematu transportu. Bo chciałem Cię też zapytać, czy znasz jakieś działania, które urząd prowadził podczas pandemii, ale takie, które wyróżniają się negatywnie i jakie były tego skutki? Bo ja słyszałem, czytałem kilka artykułów, że podczas pandemii niestety usunięto rowery Veturilo, czyli publiczne rowery miejskie. Blokowano niektóre ścieżki rowerowe. No i dziwiło mnie to, nie uważam to za dobry pomysł, szczególnie dlatego, że słyszało się wtedy na całym świecie, jak nastąpił ten boom rowerowy i tak naprawdę te rowery miejskie zostały wypożyczane na masową skalę, więc może, może masz informacje na ten temat, jak to, jak to właśnie w Warszawie wyglądało?
1: W Warszawie niestety wyglądało tak, jak mówisz, ale to nie była decyzja Warszawy, tylko to była decyzja rządu. Tak naprawdę cała Europa Zachodnia, wszystkie kraje stawiały tutaj na transport rowerowy, no bo to jest najmniejsze ryzyko zarażenia się... no czymkolwiek tak naprawdę, to już nawet nieważne koronawirusem, ponieważ to jest twój rower, tylko ty na nim jeździsz, tak świeże powietrze, nie ma zamkniętego tego pomieszczenia, jak komunikacja miejska. Natomiast to była decyzja rządu. Miasto na każdym etapie konsultowania, jeśli chodzi o znoszenie kolejnych obostrzeń, dawało postulat, żeby rowery miejskie były cały czas dostępne, żeby ich nie zamykać. Niestety te postulaty nie były wysłuchiwane i mieliśmy cały czas zakaz używania rowerów miejskich. Jeśli chodzi o zagradzanie ścieżek rowerowych, o których wspominałeś, to pewnie wiem, o którą sytuację chodzi. Chodzi o pole mokotowskie. To bardziej chodziło o to, że parki były zamknięte i przy okazji zamknięta została ogrodzona taśmą najbardziej popularna ścieżka rowerowa w relacji wschód-zachód. Tak? Na trasie, na Walejach Jerozolimskich czy na trasie Łazienkowskiej nie ma ścieżki rowerowe, tylko prowadzi ona przez pole mokotowskie, więc ja byłem gigantycznym przeciwnikiem tej decyzji. No ale niestety nie była ona zależna od nas, tylko niestety od rządu, który po raz kolejny pokazał, to jest moje zdanie osobiste, że po prostu nie lubi rowerzystów. Mm -hmm. Tak jak pamiętałem, słynną wypowiedź pana Waszczykowskiego, ministra w radiu.
0: <grystanie> no rozumiem, no ma, mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, no i że jednak będziemy mieli taką pewną zmianę mentalności. Ja też mówiłem o tym w, we wcześniejszym odcinku mojego podcastu, że no, cieszę się, że cieszę się, jeżeli ludzie zaczynają używać roweru rekreacyjnie. Natomiast wciąż jest to troszeczkę za mało, tak? W momencie, gdy zaczniemy jednak, no, nie tylko my, ludzie, że tak powiem, z tego młodszego pokolenia, ale, ale także i osoby starsze postrzegać, czy młodsze postrzegać rower jako, jako taki bardzo efektywny środek do przemieszczania się, no to, no to wtedy tak naprawdę te nasze zdrowie, nasze ciało samo nam za to podziękuje, więc, więc mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli o tym za kilka lat powiedzieć. Natomiast powiedz mi jeszcze odnośnie innych zmian transportowych, tak króciutko, czyli na przykład wprowadzenie tego weekendowego rozkładu jazdy. Jak to, jak to wyglądało?
1: Tak, to w ogóle było na samym początku pandemii, kiedy były te pierwsze obostrzenia i w komunikacji miejskiej, która kursowała normalnie według dnia poprzedniego, okazało się, że praktycznie nie ma pasażerów. Na no miasto zdecydowało się na y, ograniczenie częstotliwości i wprowadzenie rozkładu weekendowego. No i powiedzmy w poniedziałek była informacja, że od wtorku będzie rozkład weekendowy, we wtorek był rozkład weekendowy, a tu nagle rząd powiedział, że kolejne ograniczenia wchodzą w życie, jeśli chodzi o liczbę pasażerów komunikacji miejskiej, no i było trzeba następnego dnia znowu wprowadzić rozkład jazdy dnia poprzedniego. Znaczy ja to rozumiem, bo też wtedy była jedna wielka panika i w Polsce, i na świecie. Wszyscy bali się koronawirusa i chodziło o to, żeby po prostu Kierowcy mogli też spędzić czas w domu, żeby nie ryzykować ich zdrowiem. Z drugiej strony chodzi o oszczędności, tak? Przed nami gigantyczny kryzys i też miasto szukało w ten sposób oszczędności, jeśli wypuści dwa, trzy razy mniej y, komunikacji miejskiej. Więc z jednej strony, nie chcę mówić, że to było złe, prowadzenie weekendowego rozkładu jazdy, natomiast ma to pewne uzasadnienie, tak? Jeśli chodzi o negatywne skutki, to właśnie myślałem, czy powiedzieć to jako pozytyw, czy raczej negatyw, że... Miasto zauważyło z jednej strony potencjał ulic, mm -hmm. żeby zmienić je, powiedzmy, na ścieżki rowerowe, inaczej je zagospodarować. Nas niestety w pełni tego nie, nie wykorzystało. Podczas epidemii powstał pomysł, żeby uporządkować parkowanie w Warszawie. Zostało wytyczonych wiele ulic w centrum miasta, ale również y, i w dzielnicach jakichś obrzeżnych żeby uporządkować parkowanie, skierować po samochody na ulicę, a poszerzyć chodniki, żeby i piesi, i rowerzyści mogli swobodnie się przemieszczać. Mhm. Wydaje mi się, że tak jak w Berlinie czy w Nowej Zelandii chociaż, właśnie dostrzegli potencjał ulic, że to jest dobry moment, żeby zmniejszyć ruch samochodowy w centrach miast, a w Warszawie chyba tutaj trochę tego zabrakło.
0: No tak, tak, pojawiały się pomysły chociażby z Nowego Jorku, gdzie... Pojawiła się taka myśl, aby restauracje mogły też, może nie zawłaszczyć, ale po prostu wykorzystać kawałek przestrzeni ulicy dla, dla, dla samochodów, czy, czy nawet parkingów, aby po prostu ludzie mogli korzystać z tej restauracji, a te ogródki kawiarniane, żeby po prostu były troszeczkę bardziej rozszerzone, żeby też ludzie mogli zachowywać ten dystans, więc myślę, że jest to tendencja, która, która będzie się pojawiać jeszcze w, w miastach na całym świecie.
1: I, i Warszawa też ograniczyła koszty ogródków gastronomicznych teraz dla restauracji. No i na przykład mogłaby te przestrzenie, te ulice przeznaczyć na ogródki gastronomiczne, żeby po prostu przedsiębiorcy mogli się odkuć za te miesiące, gdzie nie mogliśmy korzystać z kawiarni, z restauracji, z knajp.
0: To prawda. Mam nadzieję, że to jest jeden ze środków, który pomoże władzom miasta, tak, tak naprawdę nie tylko władzom miasta, ale przede wszystkim przedsiębiorcom w jakiś sposób z tego kryzysu wyjść, na pewno nie suchą stopą, ale, ale jednak mniej obici niż, 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 niż to możliwe. A No właśnie, przechodząc już do tych pewnych skutków, porozmawiajmy też chwilę o tym, jak będzie Warszawa wyglądać po pandemii. No i mam tutaj na myśli ten moment mniej więcej od teraz, od czerwca i przez przyszłe kolejne miesiące, jak nawet lata. Czy Warszawa w ogóle jest dobrze przygotowana na przyszłe kryzysy?
1: To jest trudne pytanie, że... Kryzysów nie jesteśmy tak naprawdę w stanie przewidzieć, one pojawiają się nagle. No i tak jak powiedzmy jesteśmy w stanie przewidzieć co roku falę kulminacyjną na Wiśle, czyli wody roztopowe, powiedzmy przełom maja i czerwca, tak jak nie jesteśmy raczej przewidzieć kryzysów, ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie myślał jeszcze pod koniec zeszłego roku w grudniu, że w lutym, w marcu będzie epidemia, tak? do tej pory tak nieznana na taką skalę, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Ale warto powiedzieć, że tak naprawdę Warszawa to przede wszystkim mieszkańcy i oni spisali się kapitalnie, czyli posłuchali się apelu, żeby zostać w domu, żeby przerzucić się na pracę zdalną. To też podziękowania dla pracodawców, dla przedsiębiorców, że zgodzili się na taki styl pracy. No i sprostaliśmy wyzwaniu. Tak naprawdę na początku epidemii było mnóstwo filmików w sieci, że Warszawa po prostu świeciła pustkami. Godzina dziewiąta, rano ósma, rano godzina szczytu, poniedziałek. Warszawa jest po prostu pusta, zero ludzi. To było coś niesamowite, więc myślę, że warszawiacy są przygotowani na ewentualne kryzysy i wiedzą jak się zachować.
0: No właśnie, chciałem Cię też zapytać o taką rzecz, dokąd zmierza też Warszawa po pandemii. Chciałem Cię zapytać nie tylko jako urzędnika, ale też jako zwykłego mieszkańca. Jakie są w ogóle Twoje odczucia, bo no z jednej strony wiele zmienia się na plus, tak jak mówisz. Dodawane są też nowe ścieżki rowerowe, czy nowe przejścia naziemne, jak to przy Rondzie 40-latka, i bardzo mnie to cieszy, że takie zmiany powstają. Ale z drugiej strony, czy Warszawa, czy Warszawa wykształciła w sobie już jakąś formę tak zwanej miejskiej odporności, czyli czy nauczyła się pewnych rozwiązań podczas tej pandemii?
1: Znaczy Warszawa, i wydaje mi się, że to też się odnosi do innych miast na świecie i w Europie. Tutaj głównie trzy rzeczy będą miały istotne znaczenie, czyli po pierwsze, Zmiana przyzwyczajen transportowych, o czym wcześniej wspomnieliśmy, czyli że ludzie przerzucą się na rowery. To, co wspominałem, że teraz są korki rowerowe na skrzyżowaniach, mnóstwo ludzi przyszedło się na rowery. Nawet jak jadę rowerem, to widzę więcej ludzi przed sobą niż w autobusach, które mnie mijają. Ale to tylko dlatego, że rower jest najszybszym środkiem transportu, najwygodniejszym środkiem transportu. Nie, my, nie musimy wchodzić na autobus na konkretną godzinę, tylko bierzemy dwa kółka i jedziemy, dokąd nam się podoba, tak? Drugim aspektem jest praca zdalna. Już teraz słychać, tak naprawdę, myślę Marci, że nawet nasi znajomi w swoich firmach, których pracują, też mają tak, że już przerzucają się na pracę zdalną, bo się okazuje, że gigantycznym obciążeniem dla firmy jest wynajęcie biura po prostu, tak? Za metr kwadratowy pod biuro. To są gigantyczne koszty, a więc tak naprawdę... Myślę, że połowa biur w 50% powierzchni zrezygnuje, z dotychczasowej powierzchni zrezygnuje i to jest fajne zestawienie z tym, że obecnie w Warszawie masz boom na rynku nieruchomości biurowych tak? i tu taka ciekawostka, że w tym roku zostanie oddanych najwięcej wierzyców w ogóle w historii, wierzyców biurowych w historii miasta, więc ciekawe jak to będzie miało się właśnie z tym trendem pracy zdalnej czy te biura zostaną wynajęte? Pewnie tak, powiedzmy, bo Warszawa jest gigantycznym rynkiem. No i zobaczymy, jak, jak to dalej pójdzie. Trzecim aspektem jest rynek najmu krótkoterminowego, czyli wszystkim nam dobrze znane Airbnb. Rynek praktycznie podczas epidemii zamar Odwołano prawie 100% rezerwacji. To było chyba 95% wszystkich rezerwacji. No a rynek najmu krótkoterminowego sprzyja gentryfikacji miasta i podnoszeniu się cen mieszkań, zwłaszcza w centrach. I że może się okazać, właśnie, że właściciele takich lokalizacji sobie sprawę z tego, że nie opłaca się wynajmować na najem krótkoterminowy, bo to jest zbyt niebezpieczne, i bardziej bezpieczny będzie najem długoterminowy. No i tym samym w Warszawie i może w innych europejskich i światowych metropoliach ceny na rynku nieruchomości spadną, tak? I będzie można taniej wynająć mieszkanie, zwłaszcza powiedzmy Londyn, który chyba jest miastem, które najbardziej zmaga się z gentryfikacją w Europie, może okazać się, że jednak te ceny mogą spaść.
0: No tak, tutaj ta, takiego samego zdania jest tak, jak czytałem artykuł Richarda Floridy, który jest ekonomistą, urbanistą, piszącym książki artykuły. Jest też obserwatorem miasta i on właśnie mówił o tym, że w miastach pojawi się pewna taka przestrzeń do zagospodarowania na wielu różnych poziomach i tak jak mówisz, jeśli chodzi o ceny mieszkań, to będzie jeden z tych aspektów, czyli być może nie pojawi się jakaś wielka próżnia, ale że przez jakiś czas będzie łatwiej też ludziom, być może mniej zamożnym, wynająć jakieś mieszkanie, bo być może właśnie niektórzy właściciele takich mieszkań, który, który, które wynajmują na Airbnb, stwierdzą, że na przyszłość być może nie jest to aż tak bezpieczny biznes tak? i być może przekształcą też te mieszkania na taką formę dłuższych kontraktów
1: chyba nawet nie zdajemy sprawy, ile jest tych mieszkań na Airbnb, bo to jest rynek, który trochę jest poza naszą kontrolą i zwłaszcza w Polsce jeszcze nie jest na tyle zbadany. Ostatnio przyjechał do Warszawy w ten weekend, który był mój przyjaciel z Krakowa i wynajął mieszkanie na Smolnej, w centrum Warszawy i jak po pracy do niego podszedłem na piwo, Mieszkał chyba na trzecim piętrze i wchodziliśmy po schodach. Słuchaj, każde mieszkanie miało kod i skrytkę na klucz. Każde mieszkanie, które mijaliśmy, czyli tak naprawdę każdy blo cały blok był yy, z mieszkaniami na najem krótkoterminowy na Airbnb. No i pom pomyślmy, że takich bloków kamienic w Warszawie jest kilkadziesiąt, kil no, kilkaset pewnie. Tak? Ile to jest po prostu mieszkań na wynajem? I gdyby te wszystkie mieszkania trafiły w ręce mieszkańców czy osób, które rzeczywiście chcą mieszkać w Warszawie na dłużej, ceny by spadły. Więc myślę, że może jeszcze nie teraz, ale w przyszłości poprawi się sytuacja i sobie zdamy sprawę, w jakim kierunku to idzie albo zostanie to po prostu uregulowane.
0: Mm -hmm. No tak, miejmy, miejmy taką nadzieję. A powiedz jeszcze o jednym projekcie, o Uśmiechu Warszawy.
1: Tak, to, to, to jest projekt, o który się najbardziej obawiam, bo najbardziej mi się spodobał. On został w ogóle ogłoszony chyba w grudniu zeszłego roku, 2019 roku. Znaczy, to jest moje osobiste zdanie, że ja się śmieję, że będziesz czego rozliczać e, Rafała Trzaskowskiego, <śmiech> <śmiech> bo padały takie wymarzone konkrety po prostu i mieszkańców, i aktywistów, i to są też moje wymarzone konkrety, czyli zwężenie ulic Jana Pawła, która na szczęście już jest teraz zwężana, ale zwężenie Alej Jerozolimskich, Marszałkowskiej, pojawienie się więcej zieleni, ścieżek rowerowych, przejście dla pieszych przez Marszałkowską, uspokajanie ruchu, rewitalizacja placów miejskich. No gigantyczny projekt tak naprawdę rozłożony na lata. Na pewno do 2023 i po 2023 roku kilka projektów miało być zrealizowanych, ale w obecnej sytuacji niestety może być problem. Bo problem polega na tym, że budżet miasta jest planowany za rok poprzedni, czyli my cały czas żyjemy w tym wzroście gospodarczym 2019 roku a projekt przyszłego budżetu będzie planowany na podstawie tego roku. Czyli 2021-2022 rok to będzie jedno wielkie zaciskanie pasa i na nowo niestety będzie trzeba weryfikować budżet i zobaczymy, które projekty staną, a które niestety się z nimi pożegnamy albo zostaną zrealizowane po prostu w późniejszym terminie.
0: No właśnie, obawiam się, że jednak zwężanie ulic czy dodawanie nowej zieleni miejskiej może nie być tym Top priorytetem władz miasta, no ale tutaj tak jak mówisz z wiadomego powodu. No jednak cóż, no mam nadzieję, że też, też to ulegnie zmianie w przyszłości i że jednak no, takie projekty będą realizowane, no bo też widzimy do czego one prowadzą, jeśli chodzi przede wszystkim o jakość tego życia w, w innych miastach i tutaj mówię o przykładzie Kopenhagi i też chciałem, żebyśmy sobie króciutko zestawili Warszawę z Kopenhagą. I też porozmawiali o tym aspekcie koronawirusowym, bo w Kopenhadze, w której mieszkam, czuję, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, że życie miejskie wygląda tak, jak wyglądało wcześniej, że ludzie dalej po prostu okupują trawniki i promenady, nie, nie robią sobie za dużo z tego, aby utrzymywać ten, ten bezpieczny dystans, no bo łaknęli tego słońca spożywania alkoholu ze, ze znajomymi, więc jest to pewien problem. No i pytanie też, jak to wygląda w Warszawie? Jakie są twoje odczucia?
1: Znaczy, według mnie w Warszawie też się raczej nic nie zmieniło. Jedyne, co jest zauważalne, to, że naprawdę ludzie zaczęli trzymać dystans. I to, jeśli chodzi o w kolejce do sklepu, czy w komunikacji miejskiej. Ja sam, jak, nie wiem, 10 razy w ciągu tych kilku miesięcy jechałem komunikacją miejską, to po pierwsze, a byłem w maszeczce, b nie stałem wokół ludzi, przy ludziach i c starałem się nie dotykać w ogóle poręczy. I się okazało, że byłem w stanie jechać tak, że y, nie, nie zabiłem się, nie przewróciłem się w tym autobuś, tak nie trzymając poręczy i dotykając czegoś w środku. I myślę, że to z nami zostanie. Chociaż to, co wcześniej powiedziałem, że jeśli już porównujemy te dwa miasta, czyli Warszawę i światową stolicę rowerową, czyli Kopenhagę, to zdecydowanie Warszawa przybliżyła się w tej kategorii, jeśli chodzi o przemieszczanie się rowerami. Mnóstwo osób mnóstwo zaczął korzystać z rowerów i to też z nami zostanie...
0: No właśnie, czyli czy Warszawa stanie się takim miejscem bardziej przyjaznym do życia?
1: Zdecydowanie tak, 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 tak. I to tak naprawdę w, każdym, w wielu aspektach i chyba każdy ten aspekt uwzględniliśmy w naszej strategii rozwoju Warszawy. Między innymi partycypacja, tak, że poprzez konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, poprzez te działania właśnie wspólnie decydujemy o naszym mieście, to my tworzymy to miasto, my o nie dbamy to od nas zależy, czy stanie się przyjaznym miejscem do życia. Tak samo jak lokalność, to jest jeden z czterech celów strategii Warszawa 2030, wygodna lokalność. I głównym celem, tak w skrócie, żeby stworzyć Warszawę jako miasto powiedzmy 15-minutowe, to co Anna Hidalgo, burmistrz Paryża ostatnio zapowiedziała kilka miesięcy temu, że chce, aby Paryż był miastem 15-minutowym, czyli żeby zaspokajać wszystkie swoje potrzeby niezbędne do życia, powiedzmy, lekarz, sklep, szkoła, praca, przychodnia w ciągu 15-minutowego spaceru i my też staramy się to osiągnąć, żeby tak Warszawa wyglądała właśnie za 10 lat 2030 roku. Tak samo przestrzeń publiczna. Powstało w ostatnich latach mnóstwo fajnych przestrzeni miejskiej, bulwary warszawskie, wiślane. Ten uśmiech Warszawy, o którym wcześniej wspomniałem, że właśnie mam nadzieję, że powstanie, żeby warszawiacy w końcu mieli takie centrum miasta, o którym zawsze marzyli, bo niestety tego w naszym mieście brakuje. Jeśli chodzi o przyrodę, też jeden z głównych celów i pewnie każdemu warszawiakowi bliski sercu, czyli milion drzew do Warszawy, modernizacja parków. Warszawa też może pochwalić się obszarem Natura 2000 w centrum miasta, tak po praskiej stronie Wisły. Które miasto może pochwalić się takim obszarem? no Warszawa jest wyjątkowa pod tym kątem. Tak samo jak mobilność, korzystanie z roweru, wetroilo. I to jest moje zdanie i pewnie wielu innych osób, że pasjonatów komunikacji miejskiej, że Warszawa ma największą komunikację miejską na świecie. Punktualna, mnóstwo linii, dostępność transportowa. Wszystko to składa się na to, że nie potrzeba tak naprawdę samochodów w naszym mieście i że wszędzie trafimy komunikacją miejską albo komunikacją miejską i rowerem. No, i tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, biznesowe, że w Warszawie jest najmniejsze bezrobocie w Polsce, jednocześnie jest największe PKB w Polsce i tak naprawdę jedno z większych w Europie, co przekłada się na zamożność miasta i na inwestycje, które po prostu są u nas realizowane. Tak? Ponieważ im większe PKB, tym większy dochód do kasy miasta i tym więcej można zrobić dla mieszkańców Warszawy. No tak. Więc odpowiadając skrócznie na Twoje pytanie, tak. <głosy> Warszawa staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia.
0: Też mam takie wrażenie. No, cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać, który, który ma też możliwość obserwacji tego wszystkiego. i ja tylko
1: Ci przerwę, bo przypomniało mi się, że pamiętam na jakiejś debacie, to była druga debata dotycząca przestrzeni z procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. Po, zakończonej, znaczy po debacie z panelistami głos mogli zabrać mieszkańcy. No i mnóstwo aktywistów podnosiło rękę, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty głos. Oczywiście każdy był negatywny, jaka to Warszawa jest okropna i tak dalej. Po czym podnosi rękę pan, wstaje, bierze mikrofon i mówi, że on jest zdumiony tym, co tu słyszy, ponieważ mieszkał w Kalifornii 15 lat. Przyjechał do Warszawy miesiąc temu, zobaczył, że jest taka debata, stwierdził, że On jest zdumiony, jak można takie rzeczy na temat Warszawy mówić, ponieważ on przyjechał tutaj po tych 15 latach i on nie poznał tego miasta. I on się na nowo zakochał i uważa, że to jest najlepsze miasto na świecie do życia. I po jego głosie nikt już nie skrytykował Warszawy. <laughs> Tylko prezydent Olszewski przyznał, przyznał mu rację i podziękował za jego głos. I to jest takie ładne podsumowanie, w jakim kierunku y, Warszawa się rozwija.
0: No cóż, no jak to się mówi, tu ze chwalicie, swego nie znacie. Dokładnie. Nie? Też, też uważam, chociaż nie mieszkam e, e, już, już jakiś czas w, w Warszawie czy pod Warszawą. Natomiast no, słyszę cały czas o dobrych zmianach, które się tam pojawiają. I cieszę się, że tak wysoko oceniasz transport w Warszawie. No mogę się z tobą zgodzić. Ja tak naprawdę też nie potrzebowałem za bardzo samochodu. Mogłem się poruszać koleją miejską czy, czy metrem, czy, czy, czy gdzieś tam czasem podjechać tramwajem. I myślę, że w zupełności to wystarczyło. No ale właśnie, z jednej strony mamy taki wielki boom na rowery. Tak, aby ludzie się nie ściskali w tej komunikacji miejskiej. Czyli komunikacja miejska niestety traci w tym momencie trochę tych użytkowników. I czy to nie jest tak, że też traci tych swoich pasażerów na rzecz rowerów, a kierowcy przede wszystkim ci z przedmieść no dalej zostaną w swoich samochodach jako tych bezpiecznych przestrzeniach, gdzie będą bezpiecznie odizolowani? No i właśnie pytanie, czy te trendy transportowe mają się szansę w jakiś sposób zmienić?
1: Warszawy przyjdzie się na rowery, to jest oczywiste. I, I niestety trochę też do samochodów teraz, ponieważ to, co powiedziałeś, że jest większa izolacja i nie mamy interakcji z innymi osobami. Czytałem, jakieś badanie było, nie pamiętam, czy to chyba było w maju, że istnieje ryzyko, że pasażerowie, którzy przyjedli się do samochodów z komunikacji miejskiej, już w nich zostaną. Ja akurat jestem jakoś sceptycznie do tej tezy nastawiony. Jednak rowery są zdecydowanie beneficjentami koronawirusa. Ostatnio była informacja, że na swój wymarzony rower już teraz nawet czeka się w sklepie w serwisie w Komis nawet półtora miesiąca. To jest niewyobrażalne, że możesz tyle na rower kopać. Nigdy
0: wcześniej tak nie było.
1: Czekać. No właśnie, więc no to tak naprawdę jest wyznacznik, jak będziemy się przemieszczać po pandemii. Ale w Warszawie i wydaje mi się, że w całej Polsce trzeba zmniejszyć przede wszystkim mentalność kierowców, bo kiedyś posiadanie samochodu było wyznacznikiem statusu społecznego. I wydaje mi się, że to pozostało wszędzie, znaczy w Europie Zachodniej czy w innych regionach świata, no może nie we wszystkich powiedzmy, tak, ale w Europie Zachodniej właśnie samochód już przestał być wyznacznikiem statusu społecznego, tylko zaczął być to rower. Jeśli chodzi o warszawskie inwestycje, które mają pomóc transport publiczny, no to chociażby powstają parkingi parku i jedź. I w samej Warszawie i w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i w całej metropolii warszawskiej, nie tylko w granicach administracyjnych Warszawy, ale również w gminach ościennych, powstają parkingi parku i jedź przy wygodnych węzłach przesiadkowych, przy stacjach kolejowych. Ponadto Warszawa prowadza projekty dla komunikacji miejskiej, czyli powstaje coraz więcej buspasów. Zielona fala do tramwajów, powstaje druga linia metra, w planach jest trzecia linia metra. Teraz wczoraj został wybrany najbardziej korzystny wariant przebiegu trzeciej linii metra.
0: jaki to będzie przebieg?
1: Szczerze powiem, taki ale mam wypowiedzieć się jako urzędnik, czy jako osoba, która jest miłośnikiem komunikacji miejskiej. I tak, i tak. Znaczy, śmieję się, według mnie trzecia linia metra powinna być spo, z północy na południe. Natomiast niestety na Gocław będzie przebiegać przez Dworzec Wschodni, przez Mińską, Wiatraczną, Ostrobramską do skrzyżowania Filidorfa z Bora Komorowskiego i ten warysł wybrany, ponieważ w przyszłości umożliwi to wydłużenie pod Wisłą na Mokotów 3 nimetra Ale jednak ja jestem cały czas za przebiegiem północ-południe, ponieważ pierwsza linia metra już jest po prostu niewydolna. Tyle ludzi z niej korzysta, pasażerów, że po prostu potrzebne jest odciążenie tej relacji komunikacji miejskiej. Natomiast ja jeszcze powiem właśnie o tej mentalności kierowców i o priorytetach dla komunikacji miejskiej, że ja tego nie rozumiem. Wspomniałem na początku rozmowy, że mieszkam na samym końcu Bemowa i tak naprawdę jak było budowano teraz metro na Wolę, to powstał bardzo długi buspas tak naprawdę z Bemowa do samego centrum, gdzie jeździła głównie 105, tak? Autobus linii 105, co 2-3 minuty jeździł. No i tak naprawdę to była główna linia Bemowa z Bemowa do centrum. I wsiadłem do tej stopniątki i jechałem przez te, nie wiem, 5, 6, 8 kilometrów tym autobusem. Jechałem bus pasem, cały czas szybko. Nie zatrzymywałem się praktycznie na żadnych światłach. I przez te 5, 6, 8 kilometrów cały czas obok nie po drugiej stronie okna, był ciąg sznur samochodów, stojący w korku. I że ci ludzie nie pomyśleli, że może by się przesiąść do komunikacji miejskiej, tak? Oczywiście już nie wspomnę o tym, że w samochodzie była jedna osoba tylko, nie rodzina.
0: No tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo, znany, bardzo, bardzo znany format. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę trzeba pokazać no, kierowcom taką możliwość też wyboru pomiędzy różnymi środkami transportu, bo też nie chodzi o to, żeby kierowców demonizować, bo zawsze kiedy ich się krytykuje, no to oni krytykując, jakby odbijają piłeczkę krytykując inne, inne środki transportu czy niewydolność tego, tego, tego transportu publicznego. Natomiast tak jak mówisz, no ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pokazać, że samochód jest tylko jednym ze środków do wyboru i bardzo często nie jest to środek najefektywniejszy, bo tak jak czytałem pewne, pewien raport w, w odnośnie użytkowania rowerów w Kopenhadze, wielu Kopenharzan rzeczywiście nie ma samochodu, nie jest to już ten, ten, ten znak tego statusu i oni korzystają z tego roweru nie dlatego, że jest to super, nie dlatego, że mają świeże powietrze, nawet nie dlatego, że po prostu są dzięki temu zdrowi, ale przede wszystkim dlatego, że jest to po prostu najszybszy środek transportu z punktu A do B.
1: I najwygodniejszy, to tutaj akurat wyciągam książkę, czyli bycie Kopenhaga. I tutaj cały czas mam w głowie historię, jak autorowi ukradli rower spod domu i największym dramatem nie było to, że był drogi, że jakoś przedmiotowo go traktowało tylko to, że kurde, jak ja odwiedzę dziecko do przedszkola, jak ja dojadę do pracy, po prostu jest wygodnie. I to jest główny argument, czemu należy jeździć rowerem. Tak samo teraz był na długim weekendzie na Mazurach i rozmawialiśmy o rowerach. No i tam był pasjonat roweru, tylko, że hobbystycznie jeździł rowerem. tak. No i starał mnie się przekonać, że akurat mam miejską kolarkę z cienkimi oponami, on akurat miał rower górski trekkingowy i starał mnie przekonać, że jego Czemu nie mam takiego modelu? Po czym starałem się mu wytłumaczyć, że słuchaj, my mamy rower, ja mam po to, żeby nim się przemieszczać, ponieważ jest wygodniej, a to tylko hobbystycznie. Tak są dwie różne rzeczy. A on oczywiście pomieści nie iść rowerem, tylko samochodem.
0: No tak, ale tak jak, tak jak mówiłem, i tak dobrze, że, że jest świadomy tego, że jednak ten rower ma jakieś plusy, daje jakąś rekreację, daje też pewne plusy zdrowotne. Ale bardzo się cieszę, że wyjąłeś tą książkę. Aż mi głupio, bo ja mam tę książkę też, tylko nie pod ręką. A byłoby lepiej, gdybym też ją pokazał, ale tak, no jest, to, jest to taka pewna rowerowa Biblia, więc książkę Bycia jak Kopenhaga, czyli po angielsku Copenhagenize autora Michaela Cowilla Andersena, czyli urbanisty mieszkającego na cenie w Kopenhadze, bardzo, bardzo polecamy I, i, i cieszę się, że też na swojej półce z książkami dotyczącymi pewnie też miasta w dużej części ta pozycja się u ciebie znajduje.
1: Tak, tak, tak. tak. Cała seria Miasto Szczęśliwe, by Donisław Wysoki Zamek jest w pamięci. <grych> można Bardzo polecamy. Tak.
0: Bardzo polecamy te książki. Podlinkuję je też na, w opisie tego podcastu. Natomiast kończąc już ten temat pandemiczny, e, chciałem też Cię jeszcze zapytać o temat gastronomii. O to, w jaki sposób się ona zmieniła. Gastronomia jest zarówno Tobie, jak i mi bliska, mi, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy pracowałem jako kurier rowerowy, dowożąc jedzenie właśnie z restauracji. Natomiast no, ty jesteś częścią zespołu wrzenia świata, które się niedawno otworzyło. No i pytanie, co wprowadziliście jako środki bezpieczeństwa lub co przeprojektowaliście wewnątrz lokalu? Jak te zmiany gastronomiczne ogólnie wyglądają?
1: Ja w ogóle na sam początek może powiem, Marcin, że ja jestem twoim wielkim fanem po prostu, że przerzuciłeś podczas pandemii na bycie kurierem rowerem. To jest coś po prostu niesamowitego. Naprawdę szacun i piątka. Dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o wrzenie, to zastanawialiśmy się, bo zostało chyba 18 maja pierwsze ograniczenia zniesione, jeśli chodzi o gastronomię, że mogliśmy otworzyć lokal, ale musiały być przyłbice, maski, odległość pomiędzy krawędziami stolików 2 metry. To jednak wstrzymaliśmy się dwa tygodnie tak? i otworzyliśmy dopiero 1 czerwca. W tym czasie sprzątaliśmy, malowaliśmy, przygotowaliśmy lo lokalne otwarcie. Jak policzyliśmy, ile mielibyśmy mieć stolików w środku w knajpie przy zachowaniu tych dwumetrowych odległości, to wyszło nam sześć stolików. Więc stwierdziliśmy, że tak naprawdę koszta, które byłyby powiązane z otwarciem lokalu, czyli i obsługa, i food cost, i energia, i woda, i wszystko, to było x razy więcej po prostu, więc nam się nie opłacało. Mieliśmy trochę szczęście, ponieważ w tym samym czasie Mariusz Czygieł, który właścicielem lokalu wydał książkę Przewodnik po Pradze, i tak naprawdę mieliśmy płynność finansową, powiedzmy, tak, to po pierwsze, a po drugie yy, ruszyliśmy przez tą pandemię z przedsprzedażu i w ogóle zamknięto została rekordowa liczba książek, bo 1500 egzemplarzy musieliśmy zapakować i wysłać, plus oprócz tego były jeszcze inne książki kupowane w zestawie, więc tak naprawdę przez dwa tygodnie nie mieliśmy co robić. Mogę powiedzieć, że jak stemplowałem i podpisywałem, adresowałem, to znam kilka już stron przewodnika na pamięć tak naprawdę, z pierwszych stron. A jedyne, co się zmieniło tak naprawdę od kiedy tworzyliśmy lokal, to to, że przy wejściu jest środek dezynfekujący na łapki i musimy dezynfekować stoliki po każdym kliencie, tak? A tak to nic się nie zmieniło. Trochę absurdalne jest to, że klient wchodząc, bo u nas akurat jest sama obsługa, że klient wchodząc do knajpy musi mieć maseczkę przy łbice zamawiając, ale jak już usiądzie metr dalej do stolika, to już może ją ściągnąć, powiedzmy, tak? My też nie musimy mieć maseczek przy ubic, tylko powiedzmy po każdej transakcji gotówkowej musimy zdezynfekować albo umyć ręce. To jest jedyna rzecz tak naprawdę.
0: No tak, to jest coś, co się pojawiło też w restauracjach w Kopenhadze i uważam to za bardzo dobry pomysł, to, że Ludzie stoją w pewnym odstępie, na przykład jeżeli zamawiają jedzenie na wynos, czy w specjalnych wyznaczonych strefach do, do oczekiwania.
1: i musieliśmy jeszcze na podłodze wyznaczyć, wyznaczyć żółtą taśmą odległości pomiędzy kolejnymi klientami, tak? Ale oczywiście tego nie słuchają.
0: No właśnie, to jest ciekawe. To jest taki element na dżingu. Też zrobimy o tym odcinek podcastu, czyli takie pewne zmuszanie ludzi do pewnych zachowań na różny sposób, między innymi właśnie taśmą. I, i to w Kopenhadze myślę, że... Jeśli chodzi o restauracje, dość dobrze działa, a jeśli chodzi o dez środki dezynfekujące, to ja uważam, że nikt o tym wcześniej nie myślał, ale tak naprawdę byłoby to dobre, żeby nawet wcześniej, już przed pandemią, taki środek dezynfekujący zawsze był w restauracjach, no bo jednak wchodząc, wchodzimy z zupełnie różnych miejsc, siadamy, używamy tućców, gdzieś tam siedzimy przy, przy, przy tym samym obrusie pewnie, więc też myślę, że byłoby to całkiem dobre, żeby była to rzecz, która by istniała jeszcze wcześniej. Cieszę się, że porozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda Twoja praca, jak ona się zmieniła, a także jak wygląda Warszawa w czasach pandemii, ale także jakie może mieć perspektywy po pandemii. Cieszę się, że trochę sobie porównaliśmy Kopenhagę z Warszawą i że nasza rozmowa miała taki wydźwięk, że jest światełko w tunelu, że nastąpią pewne zmiany transportowe że Kopenhaga nie jest takim niedoścignionym
1: wzorem. Mam nadzieję, że innego będzie doścignionym wzorem. <grym> Dokładnie.
0: Mam, mam, też taki, mam też taką nadzieję. A póki co dzięki Ci wielkie za, za rozmowę na ten temat.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: I to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu, tak jak mogliście pewnie usłyszeć z Radkiem. Naprawdę pomimo tego, że jakiś czas się już nie widzieliśmy, moglibyśmy gadać jeszcze przez kilka kolejnych godzin. Także mam nadzieję, że i wy dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat Warszawy. No i zachęcam was też do poczekania, a potem odsłuchania drugiej części naszej rozmowy, w której skupimy się głównie na założeniach Strategii Rozwoju Miasta Warszawy 2030.